0: corona-proof afstandsstudio gaan we het hebben over een veelgebruikte theorie in therapie, in coaching en misschien wel überhaupt in het begrijpen van menselijke interactie. We gaan het hebben over de transactionele analyse. En dat ga ik doen met iemand die hier alles vanaf weet, David Kooi. David is psycholoog en als docent en coach verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij coördineert en doseert in de minor docent als coach bij docentenopleidingen. David, welkom. Dankjewel. David, waar komt jouw passie, zou ik haast willen zeggen, uh, vandaan voor die transactionele analyse?
1: Um, nou... Eigenlijk uh, heb ik eerst kennis gemaakt met de theorie van Freud. En het leuke van Freud vond ik dat het los van dat er een beetje mysterie in zit van waar komt ons gedrag vandaan en je kunt het niet sturen en het onderbewuste hij speelt een grote rol. Maar wat ik mooi vond aan Freud is dat het een combinatie maakt van nature en nurture: namelijk je hebt je eigen temperament en daarmee word je geboren. en daar komen al die invloeden van buiten, die komen daar dan, eh, werken daarop in en zo wordt de persoonlijkheid gevormd. Nou, natuurlijk is temperament geen term uit de tijd van Freud, maar ik gebruik hem toch even. En later in mijn studie stuitte ik op een trainingsmap van Frank Oomkes en daar was een onderdeel de stoelendans. En de stoelendans is een werkvorm die uh, iets zegt over communicatie. Zit je in de ouder, volwassen of kind en dan hop je van stoel naar stoel in een gesprek. Dus waar je billen waren, op die ego-positie was je dan. Nou, dat, die term komt straks wel naar voren, denk ik. Um, ik was er erg van gecharmeerd en, um, en ik las dat dat uit de TA kwam, de transactionele analyse. En dat heeft eigenlijk mijn interesse uh, gewekt vanaf dat moment.
0: En dat is niet meer gestopt, volgens mij.
1: Dat is niet meer gestopt, nee.
0: Wat is er zo belangrijk aan die TA? Waarom moet iedereen die eigenlijk kennen?
1: <laughs> oh jeetje, ik, ik heb geen missiedrift. Um, Heel goed. <laughs> uh, waarom is het fijn om kennis te hebben van de TA? Um, omdat de, de TA je handvatten biedt om onderscheid te maken tussen, uh, tussen ik en de ander zodat je de ander beter kunt zien en horen. En ook jezelf beter kunt zien en horen. Um, en dat is voor communicatie en um, loopbaanbegeleiding wel heel erg belangrijk. Dat je de ander um, kan laten zijn wie die is. Vanuit het idee dat de ander oké okay is. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat het doet. En vervolgens biedt de TA allerlei perspectieven binnen een zelftheoretisch raamwerk. Dus... Het helpt je om na te denken over communicatie en over gevoelens in communicatie en over je eigen uh, volwassenwording. Um, en het biedt daar verschillende perspectieven voor. En dat maakt het mogelijk om snel te reflecteren of effectief te reflecteren.
0: Effectief te kunnen reflecteren omdat je een helder onderscheid kunt maken tussen ik en de ander. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Wat is de TA, de transactionele analyse? En wie is de grondlegger? Kun je een korte Ontstaanshistorie schetsen.
1: Uh, ja, dat kan ik wel. Uh, Eric Byrne, dat is de naam die hoort bij uh, het begin van de transactionele analyse. En Eric Byrne was psychoanalyticus, dus van Freud. En zo in de jaren 50-60 was psychiatrie omgeven door een soort van waas van ondoorgrondelijke professionaliteit. En wat dat deed, was dat het uh, patiënten afhankelijk maakte van de mensen in de witte jassen. En dat vond hij niet zo'n goed idee. En hij heeft toen een boek geschreven. Een bekend boek. Games People Play. En dat was eigenlijk bedoeld voor, voor behandelaars. Alleen het was zo helder geschreven. Dat het een bestseller werd. En wat hij eigenlijk daarin vertelt. zijn eigenlijk twee dingen. Namelijk dat mensen in een situatie. Um, in een bepaalde ego toestand geraken. Dus als je... Als je patiënt bent, dat je in een soort van patiëntenrol kruipt. Of als je een ouder bent, dat je in een oude rol kruipt. En dat is een geheel van denken, voelen en doen. En dat is het eerste. En het tweede wat hij uitlegde was dat je... Um, het gaat over de games, die people dan playen. Um, <laughs> uh, over dat mensen de neiging hebben om hun onbewuste overtuigingen steeds maar weer te laten waar zijn. Ik ga een voorbeeld geven van een, een, een leerling of een student... die eigenlijk overtuigd is dat je niet te helpen is. En die komt dan bij de, bij de coach. En uh, die zegt van, uh, je, je moet me coachen. Dit en dit is mij overkomen. En, uh, en ik weet echt niet hoe ik verder moet. Nou, de coach is getriggerd. En die gaat vragen. En die gaat voorstellen doen. Heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? En terwijl zo'n gesprek vordert... Krijgen allebei krijgen een onaangenaam gevoel. Totdat er een omslagpunt komt. En dat de coach denkt van ik krijg een hekel aan jou. En de coachie denkt ik ben gewoon niet te helpen. En even naar die overtuiging van ik ben niet te helpen. Als dat je overtuiging is waarmee je communicatie ingaat. Dan zul je onbewust de communicatie saboteren. Zodat je gelijk krijgt in je overtuiging. Maar het takes toe to tango. Dus als de coach ook zijn of haar gevoeligheid heeft, zal de coach ook zijn heimelijke overtuiging waarmaken. En misschien wel uh, uitkomen op, als het op aankomt, ben ik helemaal niet zo'n goede coach. Uh, en is,
0: is dat dan te vergelijken met de, de, de populaire term self-fulfilling prophecy?
1: Uh, ja, zeker. Alleen dan in een soort formule. Namelijk, uh, um, hoe moet ik dat zeggen?
0: Het, zit, het speelt zich af in de interactie. Het en... speelt zich
1: af in de interactie. En die interactie is wel goed na te pluizen over wat er gebeurt. Namelijk iemand die legt iets neer dat lokaas is voor de coach. Van, uh, 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 iemand komt binnen, help, help. En de coach is getriggerd, want de, dan de coach denkt, ik ben pas oké okay als ik mensen help. Nou, op die manier uh, uh, kom je eigenlijk op een pad waar je niet zou willen zijn. En die paden, die worden beschreven in het boek The Games People Play.
0: The games people play. Dus het spel dat je met elkaar doet. Yes. Uh, het is een hele complexe theorie. Die theater er vallen ontzettend veel termen. Uh, en we moeten een paar termen even heel goed helder maken. En hij is al een paar keer gevallen. De egoposities. Uh, zou jij ons mee kunnen nemen? Wat zijn die egoposities die Erik Burn uh, onderscheidt?
1: Ik wil het niet ingewikkeld maken. En laten we eerst even kijken naar het gedrag. Je kunt je gedragen als uh, kritische ouder... Als je deze theorie niet begrijpt, dan ben je echt een sukkel. En je kunt daarbij voorstellen dat iemand een vingertje omhoog houdt. Dat is de eerste, kritische ouder. Je hebt ook voedende ouder. Ah, het is niet erg hoor, als je deze podcast niet helemaal kan volgen. Hé, deze, dan ga je hem gewoon nog een keer luisteren. Niks aan de hand. Dat is, je staat boven de ander en je betuttelt de ander. De positie waar we graag naar streven is de volwassene, Namelijk niet oordelend, ruimdenkend, uh, realistisch. Um, eigenlijk is de volwassene uh, jouw verbinding met het hier en nu. Je hebt geen oordelen, maar je, je luistert en je spreekt wat je te zeggen hebt. Gaan we een stapje naar onder. En ik zeg stapje naar onder omdat we gebruik maken van drie bollen. En dat zul je wel zien als je de theorie bekijkt. Je hebt drie soorten kind. Namelijk vrij kind, aangepast kind en rebels kind. Vrij kind is, um, je, bent, je, je voelt wat je voelt en het uit je. Dus als je verdrietig bent, ben je verdrietig. Als je blij bent, ben je blij. En wat je in ieder geval kan zeggen van vrij kind is dat het nieuwsgierig is. Dat het open is uh, en dat het spontaan is. Dat kun je niet zeggen van aangepast kind. Van aangepast kind is eigenlijk hoe kan ik me zo gedragen dat jij me aardig vindt. Dus uh, mag ik een koekje? Ah, dat is je maakt jezelf klein en je nodigt de ander uit om voor jou te gaan zorgen. Aangepast kind. En eigenlijk is aangepast kind is gehoorzaam en passief. Maar wat een aangepast kind heel goed weet is op welke knopjes die moet drukken bij de ander. Om de ander zorgen te maken. Dat geldt ook voor rebellerend kind. Hè? Want ik noemde vrij kind, aangepast kind en nu komt rebellerend kind. Um, eigenlijk doet een rebellerend kind precies hetzelfde als een aangepast kind. Alleen probeert je nu te irriteren.
0: Ik ga mijn kamer echt niet opruimen. En ja, stampvoeten naar boven.
1: Ja, dus, dus precies dat zeggen waardoor jij als, als, als docent of als lopend begeleider... of als, nou, welke rol je maar hebt, de haren overeind gaan staan. Want wat levert dat op? Aandacht. En dus opstandig en klagend, dat hoort bij Rebelskind...
0: En dan hebben we ze alle, um, nou ik zou zeggen drie of de variaties. En dat maakt het dan in totaal zes <laughs> gehad. Maar, he, dus de, uh, of de ja, ouder, klopt. de volwassenen uh, en kind. En deze posities, die roepen iets op. En, ja. da, en dan ontstaat er een transactie. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, wat je eigenlijk hebt is als je uh, met iemand praat. Dan uh, stuur je een prikkel naar de ander. Dus bijvoorbeeld jij vraagt vanuit je volwassen ego toestand. Uh, wat eten we vandaag? En hey, stel je, voor, je komt thuis en je partner is aan het koken. En je, je, je zegt uh, wat eten we vandaag? En dan zegt je partner uh, we eten vandaag spruitjes. Dus dan heb je een prikkel. Namelijk uh, wat eten we vandaag? En het antwoord, de respons, spruitjes. Is dan... Uh, respons En dan heb je een transactie, namelijk een uitwisseling van, uh, van strokes, van erkenning van elkaar. Dus dat is een transactie, een heen en een weer, een prikkel en een respons.
0: Een prikkel en een respons. En de ene uh, prikkel die noep, roept een respons op. En ja. jij laat even snel een andere belangrijke term uh, in de TA vallen, namelijk strokes. Wat is dan een stroke?
1: Een stroke is een eenheid van erkenning. Zo staat het in de literatuur. Eigenlijk iedere keer als je het bestaan van de ander erkent. Of het nou is door een knipoog, oogcontact of iets tegen de ander te zeggen. Dan geef je een stroke. En eigenlijk zijn er twee soorten strokes. Dat is uh, erkenning, namelijk ik zie jou. En structuur. En die beide zorgen ervoor dat je... Um, ...wordt ondersteund in het, uh, het bij elkaar houden van jezelf eigenlijk.
0: Zou je dan dus, kunnen zeggen dat de vraag, uh, de stroke, de vraag is... ...wat eten we vandaag, is dat een structuurstroke? Uh, en dan het antwoord spruitjes is dan, ik zie jou?
1: De een komt thuis, ik zal het heel genderneutraal uh, vertellen. Uh, de een komt thuis en die, die vraagt, wat eten we? Uh, ik weet niet zeker of het een structuurstrook is of een erkenningsstrook is. Want misschien is het alleen maar uh, honey, I'm home, dat hij dat eigenlijk bedoelt. En dan is het eigenlijk van zie mij staan, ik ben er en ik zie jou ook staan. Dat is puur erkenning. Um, als hij nou uh, wil weten wat we eten, omdat het hem gerust stelt, dan is het zeker een structuurstrook. Hè? Want dan, dan kan hij zich instellen op we gaan spruitjes eten. En ik weet niet hoe belangrijk het is voor die personen... om zich daarop in te stellen, maar dan is dat zeker uh, structuur.
0: <laughs> hey, en het is stiekem toch een, niet een genderneutraal uh, verhaal geworden, David. Even terzijde. Hij, ja,
1: <laughs> hey, hij
0: sloopt er toch in, de I. Uh, ja, precies. Dus, 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 uh, dit kan ook omgekeerd, mensen. Uh, dus we gaan terug naar die soorten transacties. Uh, en dus de ene transactie roept een andere op. En nou is misschien wel de beroemdste transactie uh, van die uh, transactie... Analyse: De drama driehoek. En uh, heb je een voorbeeld van die drama driehoek? Hoe kom je erin en vooral hoe kom je er dan weer uit?
1: Ja, eerst maar even de drama driehoek. Ik vermoed dat uh, de meeste mensen dit model wel kennen. Um, want de drama driehoek uh, is uh, hoe kun je je in communicatie opstellen. Namelijk als redder, aanklager of slachtoffer. En uh, een van de valkuilen voor docenten en uh, misschien ook loopbaanbegeleiders is dat je de ander zo graag wil helpen dat je de ander wel ze willen redden. Um, dus op het moment dat iemand uh, uh, zich opstelt als een hulpeloos eentje, dan wordt wel de redder in jou getriggerd. Namelijk, zal ik een kopje thee voor je halen? Oh, vertel eens. En eigenlijk ben je aan het redden, want je overdekt de, de, de pijn van de ander, je troost. Nou, troost is goed om te doen als de ander echt verdriet heeft. Dus moet je doen. Um, maar als iemand zich uh, hulpeloos opstelt, dan hoef je dat niet per se te doen. Um, dus je wordt overdreven behulpzaam. Dus eigenlijk iedere keer als jij een hulpvraag ziet en je springt daarop in, of het nou gaat om een losse veter, of iemand weet niet wat je moet doen, dan, schiet, dan kan het zijn dat je extreem behulpzaam wordt. En dat je eigenlijk wordt getriggerd in dat het fijn is om nodig te zijn. Dan zit je in een redder.
0: En dit is een eigenschap die natuurlijk veel loopbaanbegeleiders wel zullen herkennen, want de wens om de ander te helpen is over het algemeen vrij hoog.
1: Dat is ook een mooie, mooie invalshoek om zo'n beroep of zo'n functie te, te ambiëren, omdat je daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van een ander... Wat je alleen doet als je in een redderpositie komt, is dat je de, je onderschat eigenlijk andermans capaciteiten om voor zichzelf te denken. En dat is wel een probleem.
0: En dan kom je eigenlijk daarmee nog bij de basisaanname van de transactionele analyse, namelijk ik ben oké, okay, jij bent oké okay, en de ander is in staat om zijn haar eigen oplossingen te vinden. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, als je het heel precies zegt. Iedereen heeft het vermogen om te denken. Dat is de tweede. En mensen bepalen hun lot door middel van besluiten. En die kunnen herzien worden. Nou, op het moment dat je vanuit zo'n uitgangspunt luistert naar mensen. Dan hoef je mensen niet meer um, te betuttelen. Je mag wel lief voor ze zijn. Dat, uh, je mag zeker een kopje thee voor ze, voor ze halen. Maar je hoeft niet mensen hun eigen ongemak te ontzeggen... door voor ze te gaan zorgen. Want op het moment dat je dat doet... verliezen ze ook hun autonomie... en hun vermogen om voor zichzelf te denken. Terwijl die heb je nou zo hard nodig... als je aan het begeleiden bent.
0: En is dat dan wat er gebeurt in die drama driehoek?
1: Ja. Op het dan moment...
0: verliezen mensen hun autonomie. En ja. wat gebeurt er dan?
1: Um, dan eigenlijk kom je dan weer in... spel terecht. In de games people play. Want... Opeens heb je nu allebei je positie en die positie die ga je proberen waar te maken onbewust. Dus als je in redders schiet, dan onderschat je de andermans capaciteiten. En het slachtoffer, degene die zich kleiner maakt, die haalt zichzelf naar beneden. En je hebt dan ook nog de aanklager. Hè? Die is boos en oordelend en soms ook agressief. Um, je stelde de vraag, maar hoe kom je eruit als je erin zit? Nou, eerst is het goed om te erkennen dat je er soms inschiet. En dat kan zomaar gebeuren als je in de auto zit of als jouw, jouw coachie eh, iets zegt dat je irriteert. Dan kun je van binnen al een soort trigger krijgen om de ander te gaan corrigeren. Dus je kunt er makkelijk inschieten. De een makkelijker dan de ander. Um, als je nou de neiging hebt om uh, redderig te zijn, dan is het handig om eerst te vragen. Wil je geholpen worden? Want op het moment dat de ander zegt ja en je gaat overleggen over hoe dat dan moet plaatsvinden, dan heb je een contract. En een contract is weer een term uit de transactionele analyse. Namelijk zolang je je houdt aan de regels van het contract, eh, zit je weer in je autonomie. Het gaat juist mis als je probeert je te bemoeien met de ander. Zonder dat er overeenstemming is of een contract is.
0: En dat deze vraag die je nu zegt. Van hoe, hè, bij hoe kom je eruit? Wil je geholpen worden? Klinkt als vanuit de volwassen positie.
1: Absoluut. Ja. Dus weer je gaat naar, naar het hier en nu. En je ziet de ander in de situatie waarin hij is. En het eerste wat je wil weten of de ander geholpen wil worden. Anders kom je in, 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 in een soort van bovenpositie. En dat is niet waar je wil zijn als je mensen wil helpen om zelf autonomer te worden.
0: En iedereen herkent dit soort situaties waarschijnlijk uh, als je kinderen hebt. Uh, kom je makkelijk in dit soort dingen. Uh, wil je mijn tanden poetsen? Ga je nu naar bed? <laughs> kan je me helpen met dit? Wil je de
1: billen afvegen, ja.
0: Maar uh, in coaching is het dus een, ook de kunst om alert te zijn op je willen helpen. En uh, uh -huh. hoe je er dan uitkomt. Heb je een mooi voorbeeld van hoe, uh, hoe iemand eruit geholpen is?
1: Nou, ik had gisteren een, een, een eindgesprek, een assessmentgesprek. En wat er gebeurde was dat die persoon was, was angstig. Die, die had zenuwen voor het gesprek en die zat, zat te rillen aan de andere kant van het scherm. En toen had ik natuurlijk de neiging om, om, om af te dekken door te zeggen, het valt wel mee, het duurt maar twintig minuutjes en voordat ik het weet is het voorbij.
0: Heel troostend. Heel
1: troostend. En in plaats van dat te doen heb ik gevraagd, Klopt het dat, je, dat, je, dat je het spannend vindt? En uh, wat kan ik doen zodat jij het minder spannend vindt? En opeens had ik in plaats van dat ik ging troosten, deed ik een aanbod... Namelijk, jij gaat mij vertellen wat je nodig hebt. En als ik daar oké okay op zeg, dan hebben we een contract en dan ontstaat er meer rust. En wat er gebeurde was, dat er ontstond inderdaad meer rust. Ze kon niet goed verwoorden wat ze nodig had. Maar ze kreeg wel erkenning voor dat ze het spannend vond. En op dat moment uh, zei ze, volgens mij moeten we gewoon gaan beginnen.
0: En dan was dat misschien wel wat ze nodig had.
1: was ze dat wat ze nodig had.
0: Prachtig voorbeeld. Ja. Als je dan een laagje dieper gaat in die transactionele analyse... dan kom je natuurlijk bij script en drivers uit. Ja. En dan is het natuurlijk de doel in coaching... dat je dat uh, patroon doorbreekt. En patronen ja. zijn natuurlijk prachtig en die helpen ons vooruit. Maar totdat ze ons soms tegen gaan werken... en we patronen moeten doorbreken. En daar gaat natuurlijk coaching over. Um, hoe kom je daar als coach Goed achter, hoe herken je script en wat is het überhaupt?
1: De, de definitie die script geeft, en ik zeg het uit mijn hoofd, de structuur van je persoonlijkheid, en hoe je reageert op situaties. En dat is dan gemaakt in je jeugd, bekrachtigd door ouders en eindigend in een daartoe besloten uitkomst. Dat is het zinnetje. En het onderscheid wat je daarin kan maken is dat de vorming van je persoonlijkheid is al op gang gekomen voordat je over taal beschikte. Dus met je, met je kinderbrein heb je al um, bepaald wat wel werkt en wat niet werkt. En wat fijn is en wat niet fijn is. En dat gaat allemaal over jezelf. En zo ga je ook met je ouders in, in contact. En je ouders die geven je ook allerlei instructies. Dus nu heb je je gevoelens heb je. En je hebt de instructies die je hebt gekregen van je ouders. En daar ga je mee aan de slag. En Eigenlijk heb je dus een, een waarheidsbeleving of realiteitsbeleving... die al vanaf heel vroeg is ontstaan en die behoorlijk diep zit. En die vind je terug in hoe mensen reageren op nou ja eigenlijk alles. Maar vooral op spannende situaties.
0: En dan waarschijnlijk ook vooral heel erg op dat basis... omdat het zo uit de kind is, op ben ik oké okay of ben ik niet oké? Okay?
1: Zeker, ja. En je zou ook kunnen zeggen, um, je hebt een soort instructie gekregen... en voor de ene is dat veel zwaarder dan de ander... Ik ben oké okay als. Dus in plaats van dat je... onvoorwaardelijk oké okay bent... namelijk je mag er zijn... en uh, in welke situatie dan ook... er staat dus een paal boven water... Um, het doet er niet toe hoe ik me gedraag... ik ben oké. Okay. Gewoon geen issue. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus wat je krijgt zijn... Uh, overtuigingen over wat je moet doen... om oké okay te zijn. Hè? Sommige mensen... die gaan heel veel grapjes maken... of de ander heel erg helpen... of proberen heel slim over te komen... Um, dus eigenlijk zijn uh, wat je ontwikkelt zijn stijlen, werkstijlen of drivers die, die eigenlijk zeggen van ik ben oké okay als. Bijvoorbeeld je hebt een driver die heet wees perfect. En eigenlijk zeg je dan ik ben alleen oké okay als ik laat zien dat ik dingen heel goed kan, dat ik slim ben. Of wees sterk. Um, het is alleen ik ben alleen oké okay als ik niet laat zien wat ik voel. Dus dan zie je dat er een soort van spelregels komen in de persoonlijkheid, die niet altijd behulpzaam zijn in het zetten van vervolgstappen in je leven.
0: Ik ben oké okay als. Ja. En hoe, hoe herken je nou zo'n script? Hoe herken je dat iemand in een script, bepaald script vastzit en zich daar, uh, nou ja, daar problemen door krijgt? Of?
1: Uh, voor mij werkt het zo dat als ik luister naar iemand... dan krijg ik uh, een bepaald moment in de gaten... hé, hey, dit heb ik eerder gehoord. Of wat je nu vertelt, het lijkt erg op wat je me daar vertelt. Dus bijvoorbeeld als iemand uh, last heeft van, uh, van angsten... Dan, dan hoor ik angst in dit verhaal en ik hoor ook angst in dat verhaal... en dan krijg ik het vermoeden dat dat een patroon is... En het verschil tussen een patroon als in uh, 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 Richard Ellis, namelijk uh, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg, en de TA, en uh, dan heb je het over script, is dat je erkent dat script meer gelaagd is. Dus in de zin dat uh, je erkent dat patroon en dat is altijd aan de buitenkant. Je, je ziet wat gebeuren en je vermoedt dat daar dan die gelaagdheid onder is. En dan kun je verder gaan. Je kunt iemand een werkstijlentest laten, laten doen. En dan kun je het erover hebben op welke manier speelt, wees perfect, ik zal zo meteen die andere ook even noemen, een, een rol in je leven. En dan kom je erachter dat wat iemand moet gaan doen is, bijvoorbeeld bij perfect, het is oké okay om mezelf te zijn. Um, Volgens mij is het handig om heel even die andere drivers ook te bedoelen.
0: Yes, het zijn er vier, hè? Als ik vijf heb. Vijf vijf, ja. vijf. vijf drivers.
1: Ja, en ook met vijf Allowers. En dus vijf, vijf Allowers. Ja. Uh, dus naast wees perfect heb je ook wees sterk. Doe de anderen plezier. Doe je best en schiet op. En wees sterk is dat je. Uh, eigenlijk zijn dat die mensen die, die maar doorbuffelen en doorbuffelen en, uh, en het niet over gevoel willen hebben. En als er gevoelens komen, dan is een antwoord nog harder werken. En bij doe de ander een plezier is dat je steeds een oogje hebt, een sociale antenne uit hebt staan naar de ander. Namelijk, ik ben pas oké okay, okay als de ander mij um, goedkeurend aankijkt. Of laat zien dat hij mij oké okay vindt. Je hebt ook, doe je best. En dat is, ik ben, okay, ben alleen oké okay als ik laat zien dat ik mijn best doe. Dus dat je echt door het gaatje gaat en dat je echt doorgaat. En schiet op, is ik ben alleen, alleen oké okay als ik sneller ben dan de rest. He, dat zijn die mensen op de snelweg die maar één weg geldt uh, kennen. Um, maar ook die zo snel mogen dingen af willen hebben. En eigenlijk uh, een hekel hebben aan reflectie, want dan worden ze onrustig van binnen. Mm -hmm.
0: En bij elke driver hoort er een zogenaamde allower, waar mensen ja, naartoe kunnen werken. En wat is die allower?
1: Nou, eigenlijk is die allower... Um, je moet even um, die drivers of werkstijlen... Um, dat is je gebruiksaanwijzing. En die heb je uh, in, in vroeger tijden ontwikkeld... Uh, uh, in hoe je je ouders hebt ervaren... en hoe je je ouders uh, kon plezieren. En eigenlijk wat je uh, kan zeggen als coach is uh, je geeft eigenlijk een nieuwe instructie. Bijvoorbeeld even terug naar Wees Perfect. Iemand die, die probeert steeds te laten zien dat hij slimmer is... en eigenlijk slimmer is dan zichzelf. Dan zal je als coach een soort van tegengif... geef je dan de allower, het is oké okay om jezelf te zijn. Of bij Wees Sterk, die, die, die buffelaar die geen gevoel wil laten zien... Um, dan zeg je van het is oké okay om open te zijn en voor jezelf op te komen. Dus je, je gooit als het ware een nieuwe instructie naar binnen... En als het goed is, als hij aanslaat, dan haalt hij de spanning eruit. Dus wat je dan merkt, is je bent met iemand in gesprek. Je ziet de, een beetje de, de spanning in de ander, de opgevoktheid wou ik zeggen. En je zegt dan van het is oké okay om jezelf te zijn.
0: Los van dat je dat zegt, zijn er dan ook speciale oefeningen die je kunt inzetten?
1: Um, nou, de TA is niet per se een... Theorie die volstaat met oefeningen. Het is vooral een denkraam. En je kunt er oefeningen van maken. Maar vaak is het wel maatwerk. Dus je praat met iemand. En de, of iemand die is gaan verdiepen in de TA. En die ontdekt dat hij een bepaalde driver heeft. En gaat dan ook zichzelf proberen te coachen. Door te zeggen. Het is oké okay om, okay om mezelf te zijn. Um, dus ja, het is...
0: dus zo helpt, het, uh, zo helpt het toepassen van deze theorie. Hè, hoewel het niet vol zit met oefeningen. Um, behalve misschien de stoelendans. Helpt het de coachie om naar zichzelf te kijken en ja. zijn eigen patroon te zien en te herkennen en omdat ja. dat inzicht ontstaat, kan iemand het ook anders gaan doen. En dat is weer daar ja. heb je weer die keuze. Ik kan mijn gedrag bijstellen.
1: Ja, nou, misschien is dit ook wel uh, de kracht van de TA. Um, eigenlijk als je aan het coachen bent, dan um, ben je misschien ook wel um, je coachie een kleiner stukjes theorie aan het uitleggen. Want dat geeft iemand gereedschap in handen om zelf mee te gaan uh, knutselen. En de TA biedt heel veel van die handvatjes. Dus als je iemand een driver-test uh, laat doen, dan bied je iemand een soort van ingang om, uh, om, om daar grip op te krijgen. En binnen coaching zou je dat kunnen noemen een gedeeld theoretisch kader: namelijk, jij hebt kennis over een theorie en je coachier heeft het ook. En opeens. Kun je in die taal gaan praten? En dat geeft je nieuwe inzichten vaak.
0: Nieuwe inzichten en doorbraak in de patronen. Het is een soort yes. psycho-educatie, hè? Dat, dat theos... is precies
1: wat het is. Ik moet toch maar nog een term erbij halen en dat is een permissen. Want waar ik vertelde wat een allower is: is een soort van nieuwe instructie die jou uh, doet ontspannen. En je hebt ook nog een permissen. En een permissen is. Um, is eigenlijk dat je toestemming krijgt om te voelen, om te ervaren, om erbij te horen. En een permisse zit eigenlijk op je diepste laag van je persoonlijkheid. Dus stel je voor je bent coach en de hier komt bij je en jij hebt een ontspannen ontvankelijke houding en je ziet de ander en je hebt nog niks gezegd, dan zeg je eigenlijk van um, je bent welkom zoals je bent. En dat zit op de onderste laag. Dus als je dat kunt bereiken in coaching, dan, is het, dan maakt het eigenlijk alles wat er boven zit, veel toegankelijker.
0: Met die permissen zeg je eigenlijk je bent oké okay en dan hmm. onvoorwaardelijk.
1: Onvoorwaardelijk. Dus
0: onvoorwaardelijk ben jij oké. Okay. Ja. Mensen, kinderen, als we dat kunnen bereiken, uh, wat wordt de wereld dan mooi? Uh, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. Uh, David Kooi, ik vind jou heel oké. Okay. En dit was een <tie> prachtige... Uh, ja, prachtige uitleg van heel veel termen. En voor de luisteraar, als jullie goed hebben geluisterd... Um, als iemand de kunst van het vertragen, wat zo belangrijk is in coaching... goed verstaat, dan is dat volgens mij David. Uh, en ik denk dat, uh, maar dat is nu een totale interpretatie... maar ik denk om de TA goed te kunnen zien en te doorvoelen... is dat vertragen ook essentieel. Want dan zie je hoe de hazen lopen uh, en hoe de patronen gaan... David, ik dank je heel hartelijk voor al je uitleg over de transactionele analyse. En ik wens de luisteraar dat ze er hun voordeel mee doen... en uh, dit theoretisch kader met velen kunnen delen. Dank je wel. Dit was de Loopbaancoach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify... of via de website van de HVA www.hva.nl slash loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore loopbaancoach... Zeg het voort en leuk dat je luistert.